0: Velkommen til Kronedage, afsnit 162. Mit navn er Rasmus Fjeller Holme. Kronedage er en podcast om penge, som du kan lytte til, når det passer, når man bliver udgivet. Godt og vel, hver mandag formiddag, kl. 10. Kronedage handler som sagt om penge, det vil sige budgetlægning, investering, opsparing i hverdagen og alt, hvad der er relevant for, at vi kan opnå så høj økonomisk frihed som muligt på så kort tid som muligt. Kronedage er jo holdt i gang af dig, der lytter med. Og det kan du blandt andet gøre ved fx at dele et afsnit med nogle andre, som du tænker kunne være interesseret i at høre om det emne, som det pågældende afsnit nu handler om. En anden ting, du kan gøre, det er at hjælpe mig, samtidig med at du hjælper et barn, som du holder af, så det bliver en win-win-situation. Og det kan du gøre ved at gå ind på pengepuren.dk-athen, og der kan du finde bogen Den Rigeste Dreng i Athen, som rigtig mange drenge og piger allerede har været rigtig glade for. Og jeg er sikker på, at hvis du kender et barn, som kunne være interesseret i at få en, en forståelse for privatøkonomi i børnehøjde, så de ikke ender i luksusfælden, og forhåbentlig dag får en, en højere grad af økonomisk frihed end de fleste mennesker, jamen, så prøv at gå ind på pengepuren.dk. i denne uge, der skal vi tale om fiatvaluta og det, som jeg vil egentlig på dansk kaldes for Reservebankvæsen, hvad jeg sådan har kunne støv op, men som jo hos de fleste hedder fractional reserve banking. Og det skal vi, fordi at det dels er selvfølgelig vigtigt at have en, en vis forståelse for de ting, som drejer sig om penge, som ikke bare er det helt nære med vores sådan helt nære private økonomi, men også sådan lidt fra et, et makroperspektiv, og, og netop fordi vi så også kan bl.a. bruge det til at optimere vores egen mikroøkonomi. Vi kan måske starte med at tale lidt omkring, hvad, fiat, hvad fiat-valuta er for noget. Og fiat-valuta er, som meget kort sagt, en penge-type eller en form for penge, en valuta, som bliver udstedt af en stat, og som ikke er bakket op af en eller anden form for fysisk råvare som f.eks. guld eller sølv. Historisk set, historisk set, så har penge jo været noget, og ligesom, for man skulle have tillid til det, jamen, så skulle der ligesom være en eller anden opbakning et andet sted fra, og så... Kongen eller kejseren eller hvem det nu var, havde jo typisk nogle, noget guld liggende, og, og det her guld, det skulle så være det, man kunne veksle hans valuta til. Og tidligere før det, der var det jo også normalt, at de penge, man vekslede, jo faktisk var mønter, som bestod af guld og sølv, og, og, og vel også branche i en vis grad. Og sådan. Noget, som havde en, en, en reel værdi, og som folk gerne ville have, og som ikke bare var papirsedler Så fiat valuta er den form for moderne, eller den, den, den form for penge, som langt de fleste stater bruger i dag. Og værdien af sådan en fiatvaluta. jamen det styres jo så selvfølgelig i sidste ende af den udstedte stat, og, og den her værdi, den er jo så delvis baseret på øh, den tillid, som ligesom er til valutaen, men vil at påstå primært, så er grunden til, at folk bruger en valuta som den danske krone, eller euro, eller dollar, eller noget andet. Udover at det selvfølgelig er en van i dag, jamen der er det primært, at der er et krav om, at skatter og afgifter, de skal afrendes og betales i den nationale valuta, som man nu hører til. Og det betyder selvfølgelig, at du kan ikke betale skat med for eksempel bitcoin eller guld eller andre ting, som har en værdi andre aktiver. Og når du så skal betale din skat, så er du nødt til at konvertere de her aktiver til fiatvaluta, den nationale fiatvaluta der for at du kan betale den skat, som de påstår, du skylder. Så hvis nu for eksempel jeg havde en kunde, som betalte mig i Monero eller Bitcoin eller slagtegrise for den sags skyld, jamen så er jeg jo så tvunget til som minimum at sælge en del af de her aktiver og konvertere dem til danske kroner, for at jeg kan betale skatten. Og fiat har jo dermed heller ikke rigtig nogen værdi i sig selv, og det er ikke bakket op. Som sagt, der er en eller anden, anden form for råvare. Og det betyder selvfølgelig så også, at fiat-valuta sige trukket ud af den blå luft og ikke rigtig har nogen underliggende værdi. Ofte så hører jeg den her med, at... Og det er ikke fordi, den her, det her afsnit skal handle om, hvor fantastisk bitcoin er, eller noget af den stil. Men ofte så hører jeg argumentet om, at jamen, bitcoin har jo overhovedet ingen værdi. Det er jo bare tal på en computer. Og det er jo også rigtigt nok. Men hvis bitcoin er en dårlig valuta, fordi den ikke har nogen iboende værdi, jamen, så skal man jo være endnu mere skeptisk over for få fordi den har måske endda endnu mindre iboende værdi. Man kan sige, at i det mindste jamen, så har bitcoin-netværket en ret betydelig værdi, som en som en praktisk talt uhackbar distribueret ledger, altså at der rigtig faktisk er nogle tekniske muligheder for at bruge bitcoin-netværket til andet end bare en, en ja, et form for valuta. Øhm, pointen er sådan set bare, at den kritik, der ofte kommer for, i forhold til, til bitcoin eller andre kryptovalutaer, kan måske endda i endnu højere grad øhm, bruges på, på fiatvalutaer. Men det er jo så fiatvaluta. Men grunden til, at vi taler om det, det er virkeligheden for at komme videre til det, som egentlig er formålet med det her afsnit og det er at snakke om fractional reserve banking eller det som tilsyneladende hedder brøkreservebankbasen, men det kommer vi altså ikke til at kalde det det her afsnit. Fractional reserve banking, det er en hvad skal vi kalde det, et pengesystem som bliver brugt af banker hvor kun en brøkdel af det bankindskud, som vi hver især vi smider ind i vores bankkonti, det skal beholde som reserve i banken. Det betyder, at hvis nu for eksempel du har 100.000 officielt stående ind på din, på din netbank eller på din bankkonto, jamen så er der en del af det, en brygdel af det, der skal stå som reserve, og banken kan så udlåne resten af de her penge, men at de så samtidig kan skrive på din konto, at du stadigvæk har pengene, selvom at du egentlig ikke har dem, fordi de er udlånt, eller investeret i nogle aktier eller et eller andet andet. Så det vil sige, at når du indbetaler penge i banken, jamen så beholder de dem faktisk slet ikke. De udlåner dem eller de investerer dem i hvert fald i nogle andre ting, og det beløb, som bankerne så skal holde i reserve, jamen det bliver jo fastsat af Nationalbanken eller af centralbankerne fra andre forskellige lande. Og det er så som regel en procentdel af det samlede indskud. Så hvis nu for eksempel den krævede reserveprocent den er for eksempel 10%, jamen så kan banken jo for hver 100 kroner, som der bliver indsat på en konto, der skal de så holde 10 kroner i reserve, og så kan de så udlåne eller på anden måde investere de resterende 90 kroner. Og det er så i virkeligheden det, der skaber en meget stor del af den valuta, som er, eller den fiatvaluta, som er i omløb. Det er, når du indsætter 100 kroner i din bank, og banken tager de 90 kroner og udsteder lån, eller andre former for kreditter til, til låntager. Og låntageren, de får jo så de her lån, som de jo... Man tager jo typisk et lån, fordi man skal bruge pengene. Og det betyder så, at de bruger de her penge, som de har lånt, dine penge, som de har lånt via banken, og, og så bruger de dem et eller andet sted til at renovere deres hus, eller hvad det nu er, de skal bruge pengene på. Og så kommer der flere penge i cirkulation, og det gør der jo fordi, at det vil sige, at pengemængden øges, og det gør den fordi, at de har de her 90 kroner ude, øh, ude i omløb, og du har et, øh, et krav hos banken på 100 kroner, det vil sige, at pengemængden er lige pludselig gået fra at være 100 kroner til at være 190 kroner. Og det øger jo så netop den samlede mængde penge, som er øh, til rådighed i den, i den samlede samfundsøkonomi. Men det stopper jo ikke her, fordi ikke nok med, at de penge, du sætter i banken, der bliver største parten af dem, de bliver udlånt. Og på den måde, så har vi næsten fordoblet pengemængden. Samtidig så er det jo også sådan, at når, hvis du sætter 100 kroner ind på bankkontoen, og Peter han så låner 90 af dine kroner via banken, man så går han jo ud og bruger dem hos måske en tømrer for at få renoveret sin bolig, og den her tømrer, han kan jo så enten bruge pengene, eller han kan sætte dem i banken. Måske, og hvis han bruger pengene, jamen så måske dem, han bruger dem hos, de sætter dem også i banken. Så det vil sige, at pengene kommer en gang til ind i banken. Og der kan de jo så igen tage de her 90 kroner, og tage 90 procent af det, og udlåne dem videre. Og på den måde, jamen så har vi jo sådan en, hvad skal vi kalde det, en, en, en eksponentiel proces eller sådan noget. Og I virkeligheden, så er det det, man kalder for multiplikatoreffekten, Altså, at pengene jo ligesom, de penge, der er i omløb, de ligesom bliver øde med et, et hvad skal vi kalde det, et multiplum eller de bliver ligesom gange op hver gang at at pengene de rammer en ny bank og øh, størrelsen af den her multiplikatoreffekt det afhænger af selvfølgelig af flere forskellige faktorer blandt andet afhænger af det af hvor meget øh, de forskellige banker de er villige til at låne ud så hvis, øh, hvis bankerne de føler sig trygge ved at udlåne penge øh, eller har en eller anden form for højt incitament måske har staterne lavet nogle regler som giver bankerne nogle nogle økonomiske incitamenter til at låne penge ud, jamen, så vil de selvfølgelig låne meget mere ud, end de ellers ville have gjort. Og, og hvis så er i det for, at de også bruger pengene hurtigt, og de hurtigt kommer tilbage til en eller anden bank igen, jamen, så vil den her multiplikatoreffekt være større end en situation, hvor bankerne kun låner små beløb ud, eller hvor folk måske i højere grad ikke sætter pengene så hurtigt hen i banken, måske endda får dem i kontanter, eller de, er, de forbliver i omløb. Og så vil multiplikatoreffekten være, være lavere, der vil dermed være en, en mindre grad af, af stigning i pengemængden, og dermed også mindre inflation selvfølgelig. En anden faktor, som har en betydning, det er jo så også renten. At når banken de opbevarer deres penge i centralbanken, jamen, så tjener de penge på renten. Og når de låner deres penge ud, jamen, så tager de jo så en rente, der er højere end den rente, de kan få fra centralbanken, og også højere end den rente, som de giver dig med dit indskud. Den meget, meget lille rente, vi trods alt i dag får. Og på den måde, så tjener de så på at låne deres penge ud. Men så ser vi jo så også sådan, at fordi at bankerne, de jo kun behøver at beholde 10%, jeg mener, det er 10% i Danmark, at øh, når kunderne så hæver deres penge fra deres konti, så tager de jo også de her midler fra reserverne. Hvis du har indsat 100 kroner, og de udlåner 90 af dem, og du så kommer tilbage og siger, at jeg vil egentlig gerne have mine 100 kroner, hvad sker der så? Jamen, så sker der jo det, at bankerne de skal finde penge et eller andet sted. Og de har jo selvfølgelig øh, nogle, øh, nogle beregninger, der siger, at de har en rimelig god idé om, hvor mange penge der ligesom skal være i, i, til rådighed. Altså hvad de her 10% skal være, for at, øh, for at man ligesom kan dække folk ind, når de kommer og beder om deres penge. Men hvad sker der så, når flere mennesker øh, kommer og beder om deres penge? Hvis nu for eksempel folk mister tilliden til bankerne, eller der sker et eller andet, som gør, at folk gerne vil trække deres penge ud. Jamen, hvis bankerne så ikke har reserver til at dække de her udbetalinger, ja, så kan de selvfølgelig komme i ret store problemer. Og så kan det have en, en øh, vicious circle effekt, kan man kalde det, at, øh, at flere mennesker oplever, at her er en bank, der har et problem, som måske ikke kan betale deres penge. Og så vil de selvfølgelig også skynde sig at få deres penge ud. Og det har vi jo set gennem historien rigtig mange gange. Det her, man kalder for et, et bankrun af alle mennesker, de løber til banken for at få deres penge ud. Og, jo, og det kan jo så skabe en, en styrket finansiel panik i den samlede økonomi. Rigtig mange stater, de forsøger jo så at forhindre det her, fordi vi har jo set det ske mange, mange, mange gange op gennem historien, og det forsøger de jo blandt andet ved at oprette de her indskudsforsikringsprogrammer, altså en garantier, som siger, at det indskud, du har i din, i din bank, jamen der, der dækker de det, hvis banken skulle gå konkurs for eksempel, op til et eller andet beløb. Og jeg mener, at det er vist 100.000 euro, altså 750.000 danske kroner. Så hvis du har dem stående i din bank, og banken går konkurs og du har under det her beløb, jamen så vil du, så vil du blive dækket. Og det er jo så en form for statsgaranti for, at, at kunderne de får deres penge op til det her beløb, selv hvis for eksempel banken skulle gå i betalingsdansning eller konkurs eller noget andet. Og idéen er jo selvfølgelig ikke at dele penge ud til en masse mennesker, i falden bank og konkurs. Idéen er at undgå at opleve sådan en bankrun, hvis folk de føler, at de er trygge ved, at jamen, hvis min bank skulle gå konkurs, jamen, så skal jeg nok få mine penge, så derfor så behøver jeg ikke at og blev bekymret, hvis jeg hører et eller andet om, at min lokale bank, de har økonomiske problemer. Men øhm, som vi jo så for nylig har erfaret fra, hvis du har fulgt en lille smule med i medierne, så har du også hørt om Silicon Valley Bank, som jo gik øh, eller som kollapsede. I virkeligheden var det vist medierne, der greb ind, eller ikke medierne, myndighederne, som greb ind. Øhm, men det var jo blandt, det var på baggrund af, at de havde nogle ret markante økonomiske problemer, at de jo ikke kunne skaffe de penge, der skulle til, når kunderne bad om dem. Og da vi her talte om en bank, som havde rigtig mange meget store kunder, meget store techfirmaer især, som jo havde rigtig mange penge stående inde, og selvom amerikanerne også har sådan en indskudsgaranti, jamen, så er det jo ingenting, hvis... Jeg mener, at den er 200.000 eller 250.000 dollars, og det er jo ingenting, hvis du er et firma, som har 100 milliarder eller 500 millioner for den slags skyld, så, så har du jo ikke nogen sikkerhed i dine penge, bare fordi, at der er en eller anden garanti på 200.000 dollars, eller noget af den stil. Og, øhm, og det var jo netop det, der var tilfældet her ved Silicon Valley Bank, at der var så mange af de der kæmpe store kunder, de havde ikke almindelige småsbar. Og netop fordi, at hele det her system, hele det her pengesystem, hele det her fractional reserve system det er jo netop baseret på eksponentialer, og i virkeligheden måske også eksponentialer på eksponentialer, jamen, så kan det jo meget hurtigt accelerere, og hele systemet kan jo faktisk bruge sammen på rekordtid, hvis der er noget, som går galt. Og selvom netop at staterne garanterer dine penge op til et vist beløb, jamen, så er det jo ikke særlig nyttigt for især, som sagt, de store aktører. Men oven i det, jamen, så er der jo slet ikke penge nok nogen steder overhovedet til faktisk at dække alle indskud, når først sådan domino for fra alvor begynder at falde. Og det er ret overbevist om, at det også var derfor, at den amerikanske stadion var meget hurtig til at reagere på den her nedlukning af Silicon Valley Bank, fordi at hvis folk holdt op med at tro på, at deres penge var sikret i banken, jamen så ville det meget hurtigt få nogle meget markante konsekvenser for ikke bare bankverdenen, eller en vis hjørne af finansverdenen, men i virkeligheden en hele økonomien, ikke kun den amerikanske økonomi, men også den internationale økonomi. Og vi så jo også, hvordan aktierne på Danske og europæiske banker blandt andet led et ret markant fald her efter det skete. Så de nåede jo formentlig alt andet lige, og ja, tisse i bukserne for at holde varmen kan man sige, så det ikke væltede på det her tidspunkt. Men det kunne jo meget vel være gået helt galt på det her tidspunkt, og det er jo en risiko, som altid vil være der, så længe man opererer med fiatvaluta og fractional reserve banking. Nu vi er ved det her, så skal jeg måske også lige nævne, at der er en del misforståelser øh, omkring, hvad øh, Factional Reserve Banking er for noget, og, og det er noget, jeg støder på ret ofte, så jeg vil godt lige have lyst til lige at, at komme hurtigt forbi det med her. Og den ene, det er i om at bankerne de trykker deres egen penge, øh, og det har, jeg eller det har jeg hørt beskrevet det på to forskellige måder. Den ene det er, at de simpelthen bare kan indtaste tal, som de vil i computeren. Så hvis bankerne de har brug for at låne nogle penge ud, så skriver de bare, hvor mange penge du skal låne ud, og så, og så står det bare på deres computer. Den anden misforståelse det er, at de kan låne mere ud, end man giver dem. Det vil sige, at hvis du indbetaler 100 kroner, så kan de så låne øh, 1000 kroner ud til nogle andre men som vi har lige været igennem, jamen så er ingen af de her to antagelser korrekte. Men der er stadigvæk en kernesandhed i dem. Den første den er simpelthen en misforståelse af, hvordan den moderne bankvæsen fungerer. Men den anden den har en grænse af sandhed, fordi at de jo netop kan udlåne ni gange mere end det, som de har indskudt. Men de kan kun gøre det gennem det her fraktionelle reservesystem, altså at pengene ligesom skal være i cirkulation først, og så kommer de tilbage til en eller anden form for bank. Så det er ikke sådan, at Danske Bank for eksempel bare kan udnytte det her system, øh, uden at der ligesom også er andre banker involveret. For det kan sagtens være, at jeg låner nogle penge af Danske Bank, som jeg så bruger til et eller andet sted, hvor pengene bliver sat i, jeg vil lige sige Unibank, det afslører måske lidt min alder, uh, Jyske Bank eller en af de andre. Så det er rigtigt nok, at bankerne kan udlåne mere, end, end der bliver indstået meget mere, men det er ikke korrekt, at de bare kan tage et beløb og så udlåne mere end det. Ikke, at det måske har den store praktiske forskel, men jeg synes alligevel, det er vigtigt at have en vis sådan grundlæggende forståelse for, hvad det egentlig er, der foregår. Og det betyder så også, at centralbanken ret nemt kan regulere, og de kan også forudsige pengemængden til et ret høj grad ved at selv at fastsætter og justere sådan noget som renteniveauer og, og hvor meget der skal være i reserver og, og andre former for pengepolitikker. Så det er ikke bankerne, der bestemmer, hvor mange penge der skal være ude i systemet. Det er stadigvæk Nationalbanken eller Centralbanken, som laver en politik, og på baggrund af nogle beregninger kan de lave nogle ret store eller ret solide estimater, ikke 100%, men ret solide estimater af effekten af de politikker, som de så fører ud i, i livet. Hvad er så problemet, udover at det helt tydeligt er en temmelig risikospil, der foregår? Og det er et spil, som før eller siden vil have øh, mærkbare konsekvenser. Altså man kan simpelthen ikke have sådan en situation, hvor at, at alt er baseret på øh, eksponentialer, øh, uden at det på et eller andet tidspunkt vil, vil, have en, vil, vil falde fra hinanden. Men udover det, så ser jeg øh, flere problemer ved, at vi har sådan et her. Det ene, det er jo, at den har en tendens til at føre til finansiel ustabilitet, og, og det går ud over nogle incestamenter til for eksempel at spare op, fordi vi jo med øh, Fractional Reserve Banking altid har en stigning i pengemængden. Det er måske ikke nødvendigt, men det er i hvert fald det, der er praksis. sker, jeg tror, vi har haft tre gange, hvor at der ikke har været inflation eller tre, øh, øh, tre år de sidste 100 år, måske fire, hvor vi ikke har haft inflation i Danmark. Og, øh, og inflation, det mindsker jo netop incitamentet til at opspare. Og det skaber netop i, i samme ombæring også inflation, som gør, at folk skal ud og investere deres penge, hvis de gerne vil opretholde værdien af dem. Og øh, det er ikke ideelt, fordi det betyder jo, at med alle investeringer kommer der en vis risiko. Og øh, i en bedre verden, om man så må sige, så burde det jo være sådan, at de penge, du tjener, og du lægger til side, og du ikke bruger, dem kan du have stående i banken, eller ligge under hovedpuden, eller et eller andet andet og så vil de have mindst den samme værdi, når du går på pension. Men sådan er det ikke i dag, det betyder, at det presser folk til dels at bruge penge hurtigere, fordi at man jo får mere ud af dem nu end i morgen, men også, at du ligesom er nødt til at, at risikere dem, du er nødt til at sætte dem, øh, hvis du gerne vil opretholde din købekraft. Så der er sådan en negativ effekt på den enkeltes øh, opsparer. En anden ting er også, at når bankerne de kan skabe penge ved hjælp af den her Fractional Reserve Banking, og de kan udlåne mere, end de i virkeligheden har indestående, så kan det jo resultere i en overmodering af, hvad forskellige aktiver er værd, fordi at der jo netop skabes penge ud af den blå luft, og mange af de her penge, de kan bruges til spekulation, og det er nemt at få adgang til krediter til lån. Jamen, så vil der også blive lånt flere penge og brugt flere penge på f.eks. aktiemarkedet, og det vil skabe en spekulationsboble, som vil være uholdbar og vil føre til at den her boble den popper fra tid til anden. Og det er jo det, vi ser. Vi ser den her finansielle cyklus, hvor at aktiemarkedet og ejendomsmarkedet og de fleste andre aktive de, de ser perioder, hvor der er et kæmpe opsving, og så popper det, og så falder det gavaldigt ned igen, og så kommer det op igen. Og det hænger sammen med den måde, som pengemængden den bliver styret og kontrolleret fra, fra centralt hold Oven i det, så er der, og det er det, jeg nok vil påstå, var det vigtigste, det er, at når stater de kan låne og skabe, altså i virkeligheden foregår alt det her via lån, men det er en lidt en anden snak, men når regeringer og stater de kan øh, skabe så mange penge næsten som de vil, uden at der egentlig er nogen form for begrænsning, der, der kan være nogle juridiske begrænsninger, men der er ikke nogen teknisk begrænsning, jamen, så fører det meget ofte, og det kan vi jo se historisk set, jamen, så fører det til, uansvarlig offentligt forbrug og det resulterer i meget ofte i større offentlige underskud, fordi at de jo bare ikke kun bruger det, der kommer ind i skatter, men også bruger endnu mere end det. Fordi det er nemt, og fordi det er billigt at låne de her i låne penge af centralbankerne. Og det kan så også føre til valutakriser og finansiel ustabilitet og sådan nogle ting. Og et beslægtet problem med det her, det er, at stater... Fordi de kan bruge flere penge, end de har, jamen, så kan de også tillade sig at bruge mange ressourcer på ekstremt destruktive aktiviteter. Og nogle af de mest destruktive aktiviteter, det er for eksempel nogle af de krige, som vi har set i for eksempel i Afghanistan og Irak, som hovedsageligt er blevet finansieret med fiat valuta. Og faktisk så har krigen i Afghanistan alene, og det var langt fra den eneste krig, som selvfølgelig har drevet amerikanerne, men som Danmark også har været involveret i, det har kostet efter de vurderinger, jeg har kunnet læse mig frem til, det er cirka det samme som to år samlede føderale indtægter. Altså som de penge, som den amerikanske centralstat de får ind fra afgifter, og skatter og alt muligt andet, der har de, de, des, deres udgifter til Afghanistan-krigen har svaret til to år af, af de samlede indtægter. Og i og med, at det er verdens største økonomi, så er det rigtig mange penge, det drejer sig om. Og så store udgifter øh, til krig, som jo i virkeligheden slet ikke er noget af altså som, som hvis, hvis øh, det svarer til omkring 60.000 kroner per amerikanske øh, borger om det er per skatteyder eller borgere det hele taget, det ved jeg ikke, det er ikke så vigtigt hvis en amerikansk færdig skatteborger blev bedt om at give et, 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 et spytte i kassen 60.000 dollars så var det helt sikkert, at der aldrig ville have været sådan nogen krige, som for eksempel krigen i Afghanistan, for der var ikke nogen, der gider at betale det her så det ville slet ikke kunne lade sig gøre og finansiere sådan nogle ting, uden at de ville være nødt til at fordoble, eller måske i virkeligheden skatte skatteindtægterne, altså skattesatserne. Og det ville jo være helt, altså teknisk set, helt umuligt, hvis ved mindre, at vi snakkede om sådan en, en, en meget grad situation, hvor at det helt tydeligt var en trussel mod vælgerne, mod skatteyderne og sådan nogle ting, og ikke en eller anden fjernkrig et eller andet sted i, i den anden ende af verden. Og det er ikke, fordi jeg har lyst til at skille USA ud, eller noget som helst, fordi det her, det er ikke kun en amerikansk ting, hvis vi kigger sådan gennem hele historien, så har der generelt været det her problem med, at stater, som havde magt til at skaffe fiat-valuta, de gik ud og, og, og spenderede så mange penge, som de overhovedet kunne komme til, og så mange flere end de tjente, nogle gange på sådan noget som krig, men nogle gange på andre ting, andre projekter, meningsløse projekter, som, som folk og vælgerne og skatøderne ellers ikke ville have betalt for, hvis de rent faktisk havde skulle stå og betale for det lige nu og her. Og man kan sige at tidligere, før vi havde fiat-valuta, så var der også mange konger og kejsere, som havde andre måder at gøre det her på. Og det var tit noget med, at de forsøgte at devaluere deres penge ved f.eks. at tilsætte nogle billigere metaller til deres mønter og sådan nogle ting. Eller de måtte låne, de måtte ud og låne. Men det betød også, at der var en fast grænse for, hvor meget de kunne låne, hvor mange penge de kunne skaffe... Og, og der har været situationer tidligere, hvor at man var nødt til at afslutte en krig, fordi at nogle gange begge sider, men i hvert fald den ene side, var ved at løbe tør for penge. Og sådan ser, ser vi det ikke i dag længere, fordi at man kan blive ved rigtig lang tid med at pumpe penge ud i systemet, før at, at, at det for alvor vil kunne mærkes, og ofte så er det først mange år efter, at, at, det, at det virkelig vil kunne mærkes hos, hos folk. Men øhm, selvom det jo selvfølgelig er vigtigt, så er det stadigvæk måske lidt et højere abstraktionsniveau, end det vi normalt laver her på podcasten. Fordi jeg foretrækker jo altid at fokusere på de, sådan de praktiske og de håndterbare konsekvenser af for eksempel det her. Ja, og derfor så vil jeg også gerne lige afslutte med at tale lidt omkring, hvad vi kan gøre for at beskytte vores egne individuelle penge mod de ulemper, som er relateret til, at vi har et fractional reserve system. Og en ting, som jeg gør, som i virkeligheden er lidt det samme, som bankerne gør, men uden om bankerne, det er, at øh, i stedet for, at jeg giver dem mine penge, i hvert fald for mange af mine penge, så de så kan låne mine penge ud til nogle latterligt høje renter, og så kan de give mig en brygdel af denne her procent til, øh, til gengæld, jamen, så investerer jeg dem selv. Og, øh, og det gør jeg på mange forskellige måder, men den metode, som måske minder mest om, at... Øh, skærer bankerne af som mellemmand, det er crowdlending. Så i stedet for, at bankerne de tager mine penge og låner dem ud til for eksempel en boligejer, jamen så tager jeg min egen penge, og jeg låner dem direkte ud via for eksempel sådan nogle platforme som Lendino, danske Lendino eller Estiske Estate Group, låner mine penge ud til projekter, som Bankerne jo godt kunne have fundet på at låne dem ud, men det er mig, der ligesom får den, den fulde rente, og, og selvfølgelig også løber den fulde risiko, ligesom jeg i virkeligheden også indirekte gør, når jeg sætter mine penge i banken. Men heller løber jeg den så godt alene, men jeg kan jo så gøre en hel del for at minimere risikoen stadigvæk. Jeg kan sprede min portefølje over mange forskellige aktivklasser, og, og flere forskellige lande, og flere forskellige typer lån og sådan noget. Og, og hvis jeg så forsøger at investere på sådan lidt, Globalt, noget i Danmark, noget i resten af Europa primært, jamen så kan jeg også i en højere grad beskytte mine penge mod, øh, mod inflation og, og, og den underminering af mine penge, som øh, fiat-valuta de kan, kan forsage. Og, øh, og selvfølgelig så vil nogle af de her investeringer være mellem- eller langsigtede, og det betyder, at det kan være nogle gange svært for mig at få mine penge ud. Og, og, og der, der er jo tit, man siger, at en af fordelene ved at have penge i banken, det er, at jeg har meget høj hurtig likviditet, og hvis jeg investerer dem i et lån, der måske er halvandet år, eller tre år, eller 30 år for den tages skyld, jamen så har jeg jo samme, lidt det samme problem, som Silicon Valley Bank havde ved, at de købte obligationer, som var langsigtede. Og når folk så kom og bad om deres penge, jamen så havde de ikke den likviditet, der skulle til. Og derfor sørger jeg jo så stadigvæk for at have nogle penge i banken, især fordi jeg har inkomst indkomst, der svinger rigtig meget. Men jeg forsøger at holde det relativt på et lavt niveau. Og så kombinerer jeg det med en anden ting, som også er crowdfunding-relateret. Og det er Bondoas Go and Grow, som giver mig en rente på, jeg mener det 6,75%, som der bliver tilføjet dagligt. Men fordelen ved deres Go and Grow, det er at dels, er, at det er en meget, meget bred portefølje, men samtidig så får jeg faktisk samme likviditetsniveau, som hvis jeg havde pengene stående i banken, fordi jeg kan hæve pengene når som helst. Og det har jeg blandt andet brugt til bilopsparing. Så da vi skulle ud og købe en bil, så hævede jeg simpelthen pengene fra Grow den samme dag eller dagen efter, eller dagen inden jeg skulle købe bilen. Så i virkeligheden så er det meget, jeg, jeg agerer lidt som en bank, som min egen bank, hvor jeg tjener penge gennem de indskud, jeg selv laver i mig selv eller i min familie. Men i stedet for at banken får mine penge, så beholder jeg dem selv, og så udlåner jeg dem, og på den måde så får jeg et meget større afkast på mine, på mine penge. Og øh, ja, det er selvfølgelig rigtigt, at ved selv at investere mine penge, så har jeg jo ikke umiddelbart øh, samme, øh, altså, så får jeg en højere risiko, end hvis jeg havde penge stående i banken. I hvert fald så længe, at, penge, at beløbet er under de her 100.000. Lige snart det er over de 100.000, ja, så kan vi begynde at diskutere lidt øh, de forskellige risici. Øh, men som sagt, det er jo stadigvæk en god idé at have nogle penge i banken, for på den måde at være sikker og diversificere sin... Sin, sin samlede formue og sådan nogle ting. Og det er en balance, men jeg tænker, for de fleste mennesker, så er det en rigtig god idé at sprede din penge over både nogle bankindskud og nogle investeringer, som for eksempel crowdlending, men det kunne også være aktier, det kunne måske endda være udbytteaktier, eller det kunne være ejendom eller alt andre ting. Men jeg synes, at... Jeg vil ikke påstå, at det... Lige pludselig er blevet en stor risiko at penge stående i banken, men jeg synes, at for eksempel sagen om Silicon Valley Bank minder os om noget, som vi bør have i baghovedet, og det er, at penge stående i banken er ikke garanteret. Det er ikke, nogen, det er ikke noget, som er fuldstændig uden risiko. Der er også andre ting, der kan ske. Vi så for eksempel i Grækenland, at de havde deres økonomiske krise, at staten simpelthen var gik ind og tog nogle penge fra folk, der havde mere end et eller andet beløb i deres, på deres bankkonto. Og vi har set fra mange forskellige lande, når inflationen er løbet løbs, løbs så lukker de simpelthen fra gangen til, øh, til banker. Så der kunne være, der er andre grunde også til at, at have penge andre steder, hvis du har brug for likviditeten, eller lige pludselig er et andet, der gør, at du ikke kan komme til øh, din bank. Det kan også være tekniske udfordringer, eller det kan være alt muligt andet. Lige på falderøbet, så vil jeg også godt have lov til lige at nævne fordelene ved guld, og det der måske gør det lidt anderledes. Hvor at de fleste aktiver, som... Altså at det, man kunne kalde indtægtsgivende aktiver, som crowdlending og aktier og sådan noget det jo helt klart også hjælper dig med at undgå, at banken de tager røven på dig og øh, låner dine penge til ingen øh, rente og, øh, og låner dem ud igen til en stor rente. Jamen, så kan guld også hjælpe dig med at beskytte din, din opsparing i tilfælde af en eller anden form for seriøs økonomisk krise og i øvrigt også beskytte dig mod inflationen. Guldpriserne de svinger jo en del, ligesom de fleste andre aktiver, ikke lige så meget som sølv, men de svinger selvfølgelig en del. Men hvis vi kigger på det lange perspektiv, jamen, så har guld haft flere tusind års historie med at opretholde sin værdi mod inflationen. Hvor diverse fiatvalutaer de kommer og går, det kan vi jo se, at en fiatvaluta holder sjældent mere end jeg ikke husker, er, 100 år eller noget af den stil. Så forsvinder det, det ender normalt med hyperinflation, og så, og så dør valutaen, og så kommer der en ny i stedet for. Men guld er der stadigvæk, og guld har stadigvæk opretholdt sin værdi. Og øhm, måske ikke fra dag til dag, men i hvert fald på lang sigt. Og, og derfor så ser jeg heller ikke guld som en, en investering. Og man så må sige, det er selvfølgelig en investering, men jeg, det, jeg ser det ikke som en, en investering, som på lige fod med for eksempel øh, ja, crowdlending eller ejendom eller obligationer eller noget andet, men jeg ser det mere som en form for opbevaring af din opsparing, at det vil hjælpe dig med at beskytte de penge, som du lægger til side, fordi at du gerne vil spare dem op mod at blive udhulet over tid og det giver måske ikke et enormt afkast, som jeg kan leve af alene. Det er ikke en passiv indkomstkilde, men det vil hjælpe mig netop med at bevare værdien af min opsparing. Så hver gang, at jeg tjener nogle penge, så gør jeg en særlig dyd ud af at købe guld for nogle af dem, før at jeg så tager resten og bruger dem til et eller andet, eller investerer dem i noget andet, eller noget af det, Lidt på samme måde, som mange mennesker gør en, en dyd ud af, at øh, flytte en vis procentdel af deres indkomst. Hver gang, du tjener nogle penge, jamen, så er der mange, der siger, at 10 procent af det, det skal automatisk gå over til en opsparingskonto. Og måske skal jeg lige nævne, at øh, hvis du overvejer at, øh, at slå min adresse op, så kan jeg jo fortælle dig, at alt mit guld det ligger godt bevaret i en, øh, en box i Schweiz. Det var ugens afsnit af dag, Jeg håber, at du kunne bruge det til noget. Og hvis du kan, så håber jeg, at du vil hjælpe mig, samtidig med, at du selvfølgelig hjælper dig selv, hvis du har glæde af, at den her podcast den fortsætter. Men samtidig med, at du også kan hjælpe et barn, som du holder af med at få et fornuftigt forhold til penge og privatøkonomi. økonomi. Og det kan du gøre ved at gå ind på pengepuren.dk-athen. Jeg får jo løbende positive tilbagemeldinger, så det, det var nok andre end mig, der synes, det var en, uh, en fed idé at oversætte den til dansk. Ellers så er det bare at sige uh, tusind tak, fordi du lyttede med, og uh, vi taler så i næste uge. Pas godt på dig selv derude.